0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez pour le mieux. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui fait l'actualité. Euh, vous en entendez partout, je vais vous couper le suspense directement. On va parler du coronavirus et un petit peu de son impact sur le monde du sport et surtout du sport qui nous concerne et du sport qu'on aime particulièrement et qu'on suit particulièrement ici, c'est la boxe. Alors, la première chose à dire, c'est que ce coronavirus-là a déjà eu depuis un petit moment, un gros impact sur le, le paysage mondial de la boxe, puisque à partir du 23 janvier, il me semble, il me semble que le premier combat c'était le 23 janvier, qu'un combat a été annulé, c'était le combat entre José Carlos Ramirez et Victor Postol, c'était un championnat du monde assez sympa, euh, chez les super légers, et ce combat-là devait se passer en Chine, sauf que comme l'épidémie et le virus est parti de Chine, ce combat-là a été annulé et reporté à une date ultérieure, qui, ensuite, s'est trouvé à être en mai, finalement. Ils ont reporté ce combat-là en mai, en Californie. Et puis, au fur et à mesure, il y a eu plein d'annulations, plein d'annulations, plein d'annulations. Euh, il y a eu, au fur et à mesure, de, de la progression de l'épidémie, notamment au cours des derniers jours, là, je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez ce podcast-là. Moi, je l'enregistre, là, on est le 13 mars, il est minuit, et euh, les combats sont en train, au fur et à mesure, d'être annoncés qu'ils sont annulés. Parce que en fait, euh, les, les, c'est pas possible de les faire à huis clos. Euh, les, les promoteurs ont, ont, ont misé trop d'argent et ont envoyé trop d'argent et ont produit trop d'argent euh, pour, pour faire des combats. En fait, ils peuvent pas payer les boxeurs. Ils peuvent pas, au niveau de la balance financière, ils peuvent pas organiser un événement où ils doivent payer les boxeurs s'ils ont pas l'entrée des places euh, et, des, et des ventes de places. Parce que derrière, si c'est à huis clos, ils devront rembourser les places. Donc, il y a beaucoup de combats qui sont annulés. Il y a des combats aussi qui ne pourraient pas se faire à huis clos par rapport aux réglementations et aux consignes de sécurité qui sont données par les, les juridictions euh, qui, qui gèrent ça. Notamment euh, le combat de New York, là, il devait y avoir une grosse soirée au Madison Square Garden. Et euh, au début, ils ont annoncé que ce, cette soirée-là allait être à huis clos. Et les boxeurs étaient assez contents, même s'ils avaient un petit peu la haine de ne pas pouvoir faire venir leur public, mais ils étaient assez contents que ce, ce combat-là soit maintenu. C'était la soirée de Shakur Stevenson qui devait défendre son titre contre un mec qui s'appelle Mariaga. Et finalement, le maire de New York a annoncé que tous les événements qui ramenaient du public allaient être annulés. Et.. Au niveau de la boxe, ça, c'était considéré comme un événement qui ramène du public, même si c'était à huis clos, parce que c'était dans un espace confiné et qu'il y allait avoir besoin d'avoir euh, tout le staff qui gère les médias, les télés, etc. etc. Euh, tout le staff qui gère les boxeurs, les entraîneurs, etc. Donc finalement, c'était trop de personnes dans un espace confiné, donc ils ont décidé d'annuler euh, cet événement-là. Maintenant, et, euh, donc, on, on a parlé de tous ces, ces événements-là qui sont annulés, euh, on y reviendra un petit peu plus tard d'abord je vais essayer de vous injecter une petite dose d'espoir cette dose d'espoir là que je vais essayer de vous donner c'est que finalement on pourrait avoir certains combats même pendant une période de confinement même pendant une période pendant laquelle tous les événements publics sont, sont annulés comment est-ce qu'on aurait ces, cette possibilité là de faire des événements ça serait euh, dans, des, dans des lieux très confinés avec très peu de, très peu de personnes simplement un studio télé euh, et il y aura la possibilité de faire un combat ce qui ne serait pas forcément possible dans d'autres sports, enfin ça serait un petit peu compliqué de faire un match NBA comme ça ou un match de foot avec juste juste des juste les joueurs etc etc au niveau de, de, des sports de combat c'est un petit peu plus facile ne serait-ce que déjà parce que l'enceinte est plus petite donc tu fous une caméra dessus et puis voilà c'est beaucoup plus facile de, de faire ça dans un espace très restreint et dans un espace très clos et surtout, en fait, le truc, c'est que pendant ces périodes-là de confinement, il y a plein d'événements sportifs qui sont annulés mais ce qui veut dire qu'en fait les, les réseaux de télévision se retrouvent avec plein de choses qu'ils étaient censés diffuser qui sont annulées donc par exemple ESPN, Showtime euh, des chaînes comme ça qui devaient passer de la NBA de euh, je sais pas ce qui se passe à cette, à cette époque là de l'année euh, la NFL s'est terminée mais il y a de la NCAA ou des trucs comme ça ils ont besoin de choses à passer à la place et euh, bah, une chaîne de sport je veux dire ils vont pas passer, tu vois les sport ils vont pas se mettre à passer Koh -Lanta, tu vois ils ont besoin de contenu sportif à diffuser et ce contenu sportif Là à diffuser, ça pourrait être finalement de la boxe. Donc on pourrait se retrouver au cours des prochains jours avec des combats qui sont organisés dans des toutes petites salles, dans des toutes petits studios télé, euh, avec juste les boxeurs, les entraîneurs 2 trois mecs de la télévision qui font les commentaires euh, un mec qui gère les caméras et terminé. Et ça, ça serait diffusé à la télévision ça permettrait au monde de la boxe de continuer à vivre, de continuer aussi à produire de l'argent parce qu'il y a besoin d'argent pour payer les boxeurs euh, juste avec le pay-per-view, l'argent du streaming, etc. etc., etc. Donc il y a finalement peut-être un petit peu d'espoir d'avoir certains gros combats. Il me semble que le combat de Naoya Inoue, ses débuts aux états unis pourrait commencer notamment comme ça. Euh, son combat contre... 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 eux. contre qui va boxer Inoue Contre Casimero. Contre Casimero il me semble qu'il va boxer. Et donc voilà, il y a, a peut-être une possibilité d'avoir quand même de la boxe pendant cette période-là de confinement. Maintenant, pour revenir un petit peu sur les annulations, faut bien voir qu'il y a un gros 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 impact sur le monde de la boxe. Euh, un, un des premiers impacts, ça va être sur les salaires des boxeurs, parce que les boxeurs c'est des boxeurs professionnels, donc de boxer c'est leur métier. Et s'ils ne peuvent pas faire leur métier, s'ils ne peuvent pas boxer, bah ils n'ont pas d'argent. Donc et Ceux qui peuvent et ceux qui ont assez pour avoir mis de côté sur leur précédent combat, c'est très bien pour eux. Mais les autres, ils sont en grosse, grosse, grosse difficulté financière. C'est des intermittents du spectacle et s'ils ne peuvent pas produire ce spectacle-là, qu'est leur combat, ils se retrouvent au chômage. Tout simplement au chômage, sauf qu'ils n'ont pas de chômage. Ils se retrouvent juste comme des cons, à, avec pas d'argent. Le pire là-dedans, c'est qu'en plus de ça, il y a certains boxeurs qui ont investi de l'argent dans des camps d'entraînement ceux qui devaient boxer là, là début mars, euh, début avril ils ont investi de l'argent dans des camps d'entraînement dans le salaire de leurs entraîneurs, de leurs préparateurs physiques dans euh, la location d'un endroit pour faire ce camp d'entraînement là dans les salaires des sparring partners, etc. etc. et derrière, no no normalement, ils ont un retour sur investissement qui est le salaire de leur combat mais comme finalement ce combat là est annulé ben, en fait, ils ont juste claqué cet argent là dans le vide et parfois, c'est vraiment des grosses sommes Parfois, ils signent pour faire des combats pour, je sais pas, 100 000 dollars. Et sur ces 100 000 dollars-là, ils investissent 20 000, 25 000, 30 000 dans les camps d'entraînement et dans le salaire de, de leurs entraîneurs. Et ils se retrouvent, bah du coup, avec juste 30 000 euros de perte parce que les 100 000 euros de salaire du combat, ils pourront pas tomber. Donc c'est vraiment, c'est vraiment catastrophique pour les boxeurs, juste en termes de salaire. Au-delà de l'aspect sportif, etc., etc. Juste en termes de salaire, ça pose un gros, gros, gros problème. La deuxième chose qui pose problème, c'est cette fois l'aspect sportif. C'est que ça va poser problème parce que certains, ça va leur faire une coupure. Par exemple, certains boxeurs qui étaient sur une certaine lancée. Euh, je pense à un boxeur de, dont j'ai déjà beaucoup parlé dans mes podcasts et dans mes vidéos puisque j'ai beaucoup mangé euh, grâce à lui. Euh, j'ai fait le maximum de vues sur mes vidéos. Il me semble que je suis à 5000 vues sur la, sur la vidéo sur lui ou un truc comme ça. Et plein de commentaires négatifs. Tout le monde m'insulte à cause de cette vidéo-là. C'est Ryan Garcia. Ryan Garcia qui avait un plan pour cette année-là, 2020, qui était assez bien définie. Il devait faire un retour en février contre un boxeur euh, à, à son niveau, entre guillemets, un boxeur qui lui permettrait de faire un, un combat de retour. Il l'a fait. Et derrière, il voulait boxer euh, très rapidement contre Linares vers le milieu de l'année. Et derrière, terminer l'année sur Campbell. Ou peut-être, euh, ou peut-être, qui est-ce qu'il voulait boxer Annay, je crois. Je crois qu'il voulait boxer Annay, peut-être en décembre. Mais je crois qu'il portait plutôt sur Campbell. En tout cas, il avait déjà prévu une progression. Euh, euh, progressive pour le coup Désolé d'utiliser ce pléonasme là euh, Une vraie progression au cours de l'année Avec une augmentation du niveau De ses adversaires etc, etc. Il avait tout prévu Et ce, ce, ces mesures là d'arrêt des combats Peuvent mettre un coup un petit peu Et un coup de frein dans sa progression Déjà bah, parce que du coup son combat contre l'Inares Il le fera peut-être dans un an au lieu de le faire en 2020 Mais même dans la euh, Comment dire, dans le, dans le momentum Qu'il avait dans sa carrière Peut-être que d'avoir cette pause là et ce moment-là, pendant lequel, je ne sais pas, peut-être qu'il va arrêter l'entraînement, ou en tout cas, il sera plus dans, une, dans, dans un momentum d'enchaîner les combats, d'enchaîner les combats, ça posera peut-être problème pour lui, et pour d'autres boxeurs, en fait. Je parle de lui, parce que c'est celui qui me vient en tête le premier, mais il y a peut-être d'autres boxeurs qui étaient lancés dans une, continue, dans une continuation d'enchaîner les combats, d'enchaîner les victoires, et qui avaient, avec leur manager et avec tout leur camp, une, une certaine vision pour la suite de leur carrière, pendant les deux prochaines années, pendant les trois prochaines années. Bah, tout ce plan-là de carrière va être mise en cause parce que sur ces 2-3 ans-là, tu as 6 mois pendant lesquels on ne pourra pas boxer. Enfin, je dis 6 mois, je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer, mais en tout cas, il y a une petite période pendant laquelle ils ne pourront pas boxer. Il y a d'autres impacts sur le monde de la boxe, au-delà de l'aspect sportif et de l'aspect financier pour les boxeurs, il y a aussi, d'un point de vue, euh, marketing. Je pense par exemple à, à Dyson qui devait, qui devait lancer euh, sa marque. Dyson, c'est un site de streaming qui fonctionnait un petit peu comme Netflix, grâce auxquels on peut regarder des combats de boxe. C'est les principaux con concurrents des chaînes américaines que sont ESPN, Showtime, etc., etc. Et Actuellement, ils sont localisés dans très peu de pays et ils voulaient attendre le combat de Canelo en mai pour lancer leur service dans 200 pays. C'est un petit peu comme le truc de Disney, là, le truc de streaming de Disney qui va se lancer dans 2-3 semaines. Euh, eux, ils, ont, ils offrent un truc qui est ressemblant, en tout cas un, un schéma qui est ressemblant, sauf que c'est appliqué à la boxe, et ils voulaient lancer ça, profiter du combat de Canelo pour lancer ça, dans 200 pays différents, dont la France d'ailleurs, sauf que le problème c'est que le combat de Canelo, on ne sait pas du tout quand il aura lieu, on ne sait même pas s'il aura lieu, en tout cas en mai, parce que tous les événements sont en train d'être annulés, et euh, le, le, le combat de Canelo n'est pas encore annoncé, parce qu'ils savent pas, en fait les deux boxeurs sont d'accord pour se rencontrer, mais ils savent pas où est-ce qu'ils vont le faire, les mecs, les promoteurs, ils ne vont pas louer une grande salle, louer, j'en sais rien, le staple Center à, à de Los Angeles, ou euh, le, le, un casino à Las Vegas, ou un truc comme ça. Alors que ils savent que qu'à cet endroit-là, ils pourront pas remplir la salle parce qu'ils devront être à huis clos. Donc je pense qu'ils sont actuellement en discussion de voir est-ce qu'ils peuvent faire, comme on l'a dit juste avant, comme sur peut-être le combat d'Inoué, de faire ça à huis clos dans une petite salle. Ou est-ce qu'ils attendent un autre moment de l'année en espérant que l'épidémie sera passée et que du coup ils pourront faire ça plus tard dans une grande salle, encore une fois le Staple Center, le Madison Square Garden ou un grand casino de Vegas ils sont en train de réfléchir à ça est-ce qu'ils reportent le combat est-ce qu'ils font ce combat là dans un endroit différent dans un endroit plus petit où ils pourront le faire à huis clos mais s'ils reportent le combat bah en fait toute la stratégie marketing de Dyson de lancer son truc le 2 mai de lancer son service dans 200 pays le 2 mai bah en fait cette stratégie là marketing sera mise à mal donc pour, pour, tous les, pour tout l'écosystème boxe, pour les réseaux de télé, pour les entraîneurs, pour les boxeurs, ce, ce, cet arrêt-là de la boxe pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, on ne sait pas combien de temps ça va durer, ça pose de gros problèmes en termes d'organisation. Il y a une, euh, une dernière chose, et c'est un aspect auquel on pense peut-être pas trop en termes de boxe, qui va poser problème par rapport au coronavirus, c'est les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui est... Comment dire Qui est très important dans la boxe. Parce que, normalement, ce que font les boxeurs... Alors, il y en a qui... Il y a certains boxeurs qui se destinent à la boxe olympique. Voilà, c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent faire de la boxe olympique, ils veulent faire de la boxe amateur. Et ils ont une carrière dans la boxe amateur. Mais ce qui se fait un petit peu plus dans la boxe olympique, c'est boxer aux Jeux Olympiques, se faire remarquer par tout un réseau de promoteurs, etc. etc. et derrière, passer professionnel. C'est-à-dire que, normalement... On a les Jeux Olympiques qui sont en juillet-août d'une année. En septembre, directement après, on a toutes les signatures des, des, des Olympiens, de tous ceux qui ont participé aux Jeux Olympiques, dans des grosses boîtes de promotion. Et du coup, la stratégie des boxeurs, c'est quoi Deux, trois ans avant les Jeux, ils commencent à se dire « Moi, j'ai envie de faire les Jeux Olympiques, j'ai envie de briller sur les Jeux Olympiques, et derrière, je, je passerai pro. » Donc sur deux, trois ans, ils font cet effort-là, cet effort-là très intense de réussir tous les tournois interna internationaux, de briller sur tous ces tournois-là pour être sélectionné dans leurs équipes nationales, de gagner les championnats nationaux, etc. tous ces trucs-là. C'est parfois, c est, c est, mais c'est 50 combats en deux ans, c'est des trucs de fou. Et derrière, ils font les Jeux Olympiques et ils misent sur une grosse performance aux Jeux Olympiques pour derrière passer pro et pouvoir signer avec un gros promoteur. Le problème, c'est que eux, ils ont peut-être des projets derrière ça. Par exemple, je prends un exemple. Un mec. Il a 21 ans, 22 ans. C'est un cas qui est très, terre-à-terre. Très terre. Il a 21 ans, 22 ans. Les Jeux Olympiques sont en 2 ans. Il habite encore chez ses parents. Et il décide, il se dit, je vais faire les Jeux Olympiques. Une fois que j'aurai fait les Jeux Olympiques, derrière, je signe avec un gros promoteur. Je fais 2-3 combats avec lui. Et derrière, je pourrais quitter mes parents en les mettant bien. J'en sais rien. J'achète une voiture à mon père. ou Enfin, un truc très terre-à-terre. Terre. Là, là, si les Jeux sont reportés, ce mec-là, il va se dire, mais attends, moi, j'avais prévu en septembre 2020, de me barrer chez me, de chez mes parents. J'avais ça qui était prévu comme projet de vie. Derrière ce projet de vie-là, il y a peut-être des choses. Par exemple, il voulait, j'en sais rien, déménager pour ses études et se servir de l'argent de la boxe pro pour, pour faire ça, pour faire ses études, pour, pour euh, 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 pouvoir faire des études, j'en sais rien, dans une école de commerce qui est chère. Ou... Il y a, vraiment, les boxeurs vivent des problèmes très terre-à-terre. Terre. Et s'il n'a pas ça, s'il n'a pas cette possibilité de faire les jeux, puis de passer pro, ben en fait, lui, le mec, il a juste besoin de passer pro en septembre 2020. Donc si les jeux sont reportés, il ne va pas faire les jeux. Il ne se dira pas, j'attends jusqu'à 2021, j'ai déjà charbonné pendant 2 ans, 3 ans en amateur, je vais continuer à charbonner une année de plus jusqu'à 2021 pour faire ces jeux-là en 2021 qui ont été reportés à cause du virus. Lui, il va juste passer pro avant, faire sa vie, et derrière, c'est terminé. Et, et, et du coup, on aura peut-être des mecs, si les jeux sont reportés, des mecs qui auraient pu faire, qui pu faire un gros parcours en, euh, aux Jeux Olympiques, qui auraient pu prendre le titre aux Jeux Olympiques et qui finalement vont passer pro. Ces trucs-là, ça arrive déjà. Il y a certains boxeurs en amateur qui visent les Jeux Olympiques, mais, mais ils visent les Jeux Olympiques, mais depuis qu'ils ont 12 ans. Depuis qu'ils ont 12 ans, on parle d'eux en disant attention, quand ça va arriver 2020, ils vont tout niquer et ils vont prendre une médaille pour les Jeux Olympiques. Finalement, au bout d'un moment, ils en ont marre des rangs amateurs parce que les rangs amateurs, tu charbonnes, tu charbonnes, tu charbonnes et t'es pas payé. Et eux, ils se disent, bah, j'ai des projets de vie et pour ces projets de vie-là, j'ai besoin d'argent. Et donc, j'en ai rien à foutre des Jeux et je vais passer dans les rangs professionnels directement. Et il y a des mecs, là, qui, qui, en 2018, en 2019, sont passés pros alors qu'on attendait d'eux qu'ils fassent les Jeux Olympiques. Et peut-être qu'un report en 2021 des Jeux Olympiques de 2020, bah, ça provoquerait une deuxième vague comme ça de mecs qui diraient mais j'ai la flemme d'attendre j'ai la flemme d'attendre juste pour pouvoir gagner de l'argent en faisant le, le, le sport qui fait que j'arrive à vivre quoi. donc euh, c'est possible qu'on ait ce, ce, ce décalage là et que les, les... enfin il, il faut garder un œil là dessus et de voir comment vont réagir toutes les personnes qui sont qualifiées pour les Jeux 2020 si jamais ces Jeux là sont reportés donc voilà, euh, je pense que j'ai un petit peu fait le tour, malheureusement sur ce sujet là, j'ai absolument aucune information de plus que vous, je suis comme vous, j'allume ma télé, je regarde France 24, BFM TV et je m'informe au jour le jour sur ce qui va se passer, euh, notamment sur ce qui va se passer à l'étranger parce qu'il y a beaucoup de gros combats qui étaient prévus à l'étranger, pas mal qui étaient prévus euh, en Angleterre notamment et euh, la, la, la situation est changeante d'heure en heure donc je ne sais pas du tout au niveau de l'annulation des combats je pense que déjà on peut partir entre guillemets par mesure de précaution en se disant que euh, tous les gros combats qui sont prévus entre maintenant et mi-juin et mi euh, 2020 vont sans doute être, être euh, annulés mais vraiment j'ai aucune information comme je vous ai dit ça pourra se passer dans des studios télé Peut-être que ça ne pourra pas se passer dans ces studios télé-là, j'en sais rien, on n'a aucune information là-dessus. Euh, espérons déjà que tous les, toutes les personnes impliquées dans le monde de la boxe, que ce soit des boxeurs, des entraîneurs, les personnes qui euh, gèrent les médias, etc., etc. Euh, soient préservées et en bonne santé par rapport au virus. Pour l'instant, on n'a aucun boxeur qui a contracté le virus, contrairement à la NBA où il y a Rudy Gobert qui a contracté le virus, il y a Donovan Mitchell aussi. Dans le foot, il y a aussi quelques, quelques joueurs de foot qui l'ont attrapé. Donc voilà, espérons que toutes ces personnes-là euh, restent en bonne santé. Et euh, j'ai une grosse pensée pour les, tous les boxeurs, et notamment tous les boxeurs français qui ont eu des combats annulés à cause de ça. Il euh, y avait un gala à pont sainte maxence il y a quelques semaines, pont sainte maxence c'est dans l'Oise, pour ceux qui ne savent pas. Et il euh, y avait un gala qui était prévu. Et finalement, il, avait, il était prévu à 20h un samedi. Et il a été annulé ce, ce même samedi à 17h. Donc c'était vraiment un, un, un gros choc pour les boxeurs. Ils avaient déjà fait la pesée. Ils étaient, ils étaient limite en train de commencer leur échauffement. C'est vraiment compliqué en termes de préparation mentale et tout de, de, de pouvoir survivre à ça. Enfin, ça fait un, enfin survivre, c'est un grand mot. Hein, mais ça fait vraiment un gros choc. Et c'est vraiment un gros choc d'avoir fait toute une préparation pour rien. Je pense aussi à Yaya Tlaouziti, qui devait avoir un championnat d'Europe en Espagne. Il était vraiment motivé pour aller en Espagne et repartir avec la ceinture. Finalement, quelques jours avant son championnat d'Europe, c'est annulé. En plus, il avait fait un, un, une grosse préparation pour être au poids. Et euh, il y a sans doute plein d'autres boxeurs que j'oublie, qui avaient fait des grosses prépas, qui étaient prêts, qui, qui, qui voulaient juste boxer parce que c'est leur travail, et qui ne pourront pas faire leur travail à cause de, de cette, cette épidémie-là. Je pense également à Morgan Charrière, qui a un combat normalement prévu en Angleterre. Euh, il a prévu de se déplacer à Londres. Euh, je viens de voir que Boris Johnson, qui est le Premier ministre anglais, a, a prévu d'annuler tous les gros rassemblements. Euh, donc c'est possible que ce combat-là soit, soit à huis clos soit annulé. J'ai une grosse, grosse, grosse pensée pour lui. J'espère qu'il pourra quand même faire ce combat-là, parce qu'il est vraiment à la recherche. C'est un combat pour la ceinture du Cage Warriors, qui est une, une organisation de MMA. Et ça fait un petit moment qu'il est à la recherche de cette ceinture-là. Donc euh, j'espère je, vraiment pour lui qu'il pourra faire ce combat-là. Et, et enfin, euh, c'est peut-être un petit peu bateau, mais j'ai une grosse pensée pour toutes les personnes qui sont impactées par cette maladie-là. Euh, je parle de la boxe, je parle de la boxe, mais c'est toutes les personnes, même en dehors de la boxe, qui, qui sont impactées par ça. Parce que c'est vrai que ça, ça a un impact sur le marché de la boxe, mais ça a un impact sur le marché mondial également. Euh, certaines personnes qui se retrouvent virées du jour au lendemain parce que leur, leur entreprise n'a plus assez de commandes, n'a plus assez de. C'est vraiment une grosse catastrophe. Donc, si vous êtes touché par ça, si vous connaissez des personnes qui sont touchées par ça, je vous envoie tout mon amour et toutes mes pensées sincères envers vous et envers tous vos proches. Prenez bien soin de vous. J'espère que qu'on aura bientôt de l'actualité à traiter. J'espère surtout que la prochaine fois qu'on aura de l'actualité à traiter, toutes les personnes qui écoutent ce podcast-là seront en bonne santé auprès de leurs proches qui seront également en bonne santé. Salut tout le monde, à la prochaine